0: Eu sou tão digno, merecedor e capaz de alcançar meus objetivos e atingir níveis extraordinários de sucesso como qualquer outra pessoa no mundo, e a única coisa que me separa daqueles que já estão no topo do sucesso é o meu nível de comprometimento. Portanto, a partir deste momento, estou 100% comprometido a tornar-me a pessoa que preciso ser através do desenvolvimento pessoal e disciplina diários, para facilmente atrair, construir e sustentar os níveis de sucesso que realmente quero e mereço em minha vida. Eu não irei mais me contentar com níveis de sucesso e realização abaixo do que realmente sou capaz e mereço. Na verdade, tenho a responsabilidade de viver a vida ao máximo e alcançar meus objetivos, servindo de exemplo, para os que me rodeiam. Não posso esperar o dia ou o ano ideal para criar a vida que desejo. Agora é o meu momento. Hoje e sempre eu escolho criar o melhor dia da minha vida. Eu terminei todas as minhas tarefas de rotina necessárias para me preparar para amanhã, incluindo a definição de tudo o que preciso para o meu milagre da manhã. Meu despertador fica do outro lado do quarto. Assim, eu terei que sair da cama para desligá-lo. Decidi a hora que acordo e tenho clareza quanto ao que farei quando acordar. Estou antecipando a manhã com expectativas positivas e excitação porque estou bem ciente dos benefícios que receberei ao escolher acordar e viver o milagre da manhã. Isso permitirá que eu me torne a pessoa que preciso ser para fácil e consistentemente atrair, construir e sustentar a vida que eu realmente desejo. Eu estou indo para a cama hoje às X horas da noite e acordarei às X horas da manhã, o que me dá X horas de sono. Isso é o bastante. Na verdade, é exatamente o que preciso para que eu possa desenvolver meu nível máximo de desempenho amanhã. A realidade é que minha mente controla o meu corpo. E eu realmente só preciso das horas de sono que estabeleço para mim e que acredito precisar. Não posso me permitir cair na crença limitadora de que dormir mais de alguma forma melhora a minha vida. Na verdade, isso seria muito prejudicial para o meu nível de estresse finanças, relacionamentos, carreira e objetivos. Minha qualidade de vida depende da minha hora de acordar amanhã. Vou acordar amanhã às X horas da manhã porque, ao fazê-lo, eu aumento significativamente a probabilidade de alcançar meus objetivos esta semana, este mês, este ano e para o resto da minha vida. Estou empenhado em acordar no horário amanhã, primeiramente porque, se eu fizer, Isso vai permitir que eu desenvolva a disciplina que preciso para ter sucesso em todas as áreas. E, depois, eu sei que a maneira que começo cada dia determina como eu construo minha vida, porque meu dia é a minha vida. Eu não posso aceitar nada menos do que o melhor de mim mesmo. Independentemente de quanto tempo levarei para adormecer, do que eu sonhar, do quão cansado ou sobrecarregado me sinto agora ou quando acordar, Eu irei saltar para fora da cama amanhã energicamente às X horas da manhã, para construir a vida mais extraordinária que posso imaginar, a vida que mereço viver. Me sinto feliz e agradecido por prosperar no meu negócio próprio e na minha vida pessoal. Hoje tenho a saúde que desejo e cultivo, e o dinheiro necessário para desfrutar do que há de melhor com a minha família. Olá, tudo bem? sou o personal trainer Marcos Modesto e hoje vamos conversar a respeito dos benefícios do alongamento na postura corporal. Boas posturas corporais dinâmicas e estáticas são essenciais para a realização de tarefas diárias, para evitar alguns tipos de lesões e economizar energia, o que garante mais disposição e retarda a fadiga. O equilíbrio é considerado mecanicamente econômico quando requer um esforço mínimo para ser estabelecido e é mantido por meio de uma modulação particular e precisa da posição. O esforço tende sempre a perturbar as conexões sinápticas e a destruir o equilíbrio, obrigando o indivíduo a atuar num equilíbrio mecanicamente mais cansativo. Boas posturas evitam que o corpo permaneça em contração excessiva e prolongada condição que provoca pontos de tensão, contratura, compressão de raízes nervosas, espasmos, dor e redução da flexibilidade. Boas posturas durante as situações do dia a dia favorecem a harmonia nos movimentos corporais. Os exercícios de alongamento ajudam a realinhar os tecidos musculares e, consequentemente, a postura. Acreditar que o alongamento isoladamente pode amenizar as tensões musculares, sem que ao mesmo tempo sejam melhoradas as posturas corporais na vida diária, é uma atitude muito otimista. O alongamento é apenas paliativo em muitos casos de incômodos e dor muscular. O período total que permanecemos em determinada postura no dia a dia é muito maior que o período dedicado a uma postura de alongamento. Por isso, é absolutamente necessário não só alongar-se, mas também em manter-se com boa postura. Alongamento com postura Exercícios de alongamento com postura solicitam forte tensão muscular. Para realizar tais exercícios é importante centralizar a atenção nas diferentes tensões musculares e no posicionamento corporal. Esses movimentos podem contribuir para o desenvolvimento da força pela ação excêntrica, mas também podem provocar dor muscular tardia pelo excesso de tensão e ou pelo tempo excessivo em que se permanece em alongamento. Obrigado pela atenção de vocês e amanhã voltaremos com mais um episódio. Olá, tudo bem? Eu sou o personal trainer Marcos Modesto e hoje vamos conversar a respeito dos benefícios do alongamento na postura corporal. Boas posturas corporais dinâmicas e estáticas são essenciais para a realização de tarefas diárias, para evitar alguns tipos de lesões e economizar energia, o que garante mais disposição e retarda a fadiga. O equilíbrio é considerado mecanicamente econômico quando requer um esforço mínimo para ser estabelecido e é mantido por meio de uma modulação particular e precisa da posição. O esforço tende sempre a perturbar as conexões sinápticas e a destruir o equilíbrio, obrigando o indivíduo a atuar num equilíbrio mecanicamente mais cansativo. Boas posturas evitam que o corpo permaneça em contração excessiva e prolongada, condição que provoca pontos de tensão, contratura, compressão de raízes nervosas, espasmos, dor e redução da flexibilidade. Boas posturas durante as situações do dia a dia favorecem a harmonia nos movimentos corporais. Os exercícios de alongamento ajudam a realinhar os tecidos musculares e, consequentemente, a postura. Acreditar que o alongamento isoladamente pode amenizar as tensões musculares sem que ao mesmo tempo sejam melhoradas as posturas corporais na vida diária, é uma atitude muito otimista. O alongamento é apenas paliativo em muitos casos de incômodos e dor muscular. O período total que permanecemos em determinada postura no dia a dia é muito maior que o período dedicado a uma postura de alongamento. Por isso, é absolutamente necessário não só alongar-se, mas também manter-se com boa postura. Alongamento com postura: exercícios de alongamento com postura solicitam forte tensão muscular. Para realizar tais exercícios, é importante centralizar a atenção nas diferentes tensões musculares e no posicionamento corporal. Esses movimentos podem contribuir para o desenvolvimento da força pela ação excêntrica, mas também podem provocar dor muscular tardia, pelo excesso de tensão. E, ou pelo tempo excessivo em que se permanece em alongamento. Obrigado pela atenção de vocês e amanhã voltaremos com mais um episódio. Olá, tudo bem? Eu sou o personal trainer Marcos Modesto e hoje vamos conversar a respeito dos benefícios do alongamento na postura corporal. Boas posturas corporais dinâmicas e estáticas são essenciais para a realização de tarefas diárias, para evitar alguns tipos de lesões e economizar energia, o que garante mais disposição e retarda a fadiga. O equilíbrio é considerado mecanicamente econômico quando requer um esforço mínimo para ser estabelecido e é mantido por meio de uma modulação particular e precisa da posição. O esforço tende sempre a perturbar as conexões sinápticas e a destruir o equilíbrio, obrigando o indivíduo a atuar num equilíbrio mecanicamente mais cansativo. Boas posturas evitam que o corpo permaneça em contração excessiva e prolongada, condição que provoca pontos de tensão, contratura, compressão de raízes nervosas, espasmos, dor e redução da flexibilidade. Boas posturas durante as situações do dia-a-dia favorecem a harmonia nos movimentos corporais. Os exercícios de alongamento ajudam a realinhar os tecidos musculares e, consequentemente, a postura. Acreditar que o alongamento isoladamente pode amenizar as tensões musculares, sem que ao mesmo tempo sejam melhoradas as posturas corporais na vida diária, é uma atitude muito otimista. O alongamento é apenas paliativo em muitos casos de incômodos e dor muscular. O período total que permanecemos em determinada postura no dia a dia é muito maior que o período dedicado a uma postura de alongamento. Por isso, é absolutamente necessário não só alongar-se, mas também manter-se com boa postura. Alongamento com postura Exercícios de alongamento com postura solicitam forte tensão muscular. Para realizar tais exercícios, é importante centralizar a atenção nas diferentes tensões musculares e no posicionamento corporal. Esses movimentos podem contribuir para o desenvolvimento da força pela ação excêntrica, mas também podem provocar dor muscular tardia pelo excesso de tensão e ou pelo tempo excessivo em que se permanece em alongamento. Obrigado pela atenção de vocês e amanhã voltaremos com mais um episódio. Olá, tudo bem? Eu sou o personal trainer Marcos Modesto e hoje vamos conversar a respeito dos exercícios de alongamento no ambiente de trabalho. É recomendável que o profissional de educação física providencie uma estratégia para que o cliente perceba as áreas de rigidez corporal e passe a realizar exercícios de alongamento durante os expedientes de trabalho e em atividades de lazer e esportivas. Ao saber reconhecer os músculos tensos e as posturas que conduzem à tensão muscular, é mais fácil modificar as posturas e conseguir relaxar. O cliente será beneficiado ao aprender as posturas básicas durante o trabalho e poderá perceber as mudanças não funcionais que ocorrem em sua postura ao longo da jornada. É preciso percepção física para sentir a área corporal que está começando a ficar tensa ou rígida e atitude para mudar a posição e ou alongar-se. Durante contrações musculares estáticas, o fluxo sanguíneo diminui por causa do aumento da pressão intramuscular. As contrações musculares podem fazer que o potássio saia do espaço intracelular, podendo desencadear a fadiga. O dano tecidual libera íons potássios intracelulares, bradicina, histamina, serotonina, enzimas proteolíticas e ácido araquidônico. As prostaglandinas causam dor indiretamente, pelas sensibilizações das terminações nervosas e pela produção de edema, como resultado do efeito da bradicina. Ocorre vasodilatação e pode ocorrer hiperalgia. Além disso, a substância P. Um neurotransmissor do corno dorsal produzido pelas fibras nociceptivas também pode ser liberada nas áreas inflamadas. Seria interessante também ensinar aos trabalhadores algumas formas de automassagem em regiões que tendem a enrijecer durante o expediente, tais como os flexores do punho, os extensores do pescoço, o trapézio e a coluna lombar, por exemplo. Obrigado! E amanhã a gente retorna com mais um episódio dando continuidade a este assunto. Tenham todos uma boa tarde. Olá, eu sou o personal trainer Marcos Modesto e hoje vamos dar continuidade ao nosso papo sobre exercícios de alongamento no ambiente de trabalho. Durante o trabalho, é preciso estar atento mentalmente e descontraído corporalmente. A percepção do cansaço é necessária antes que ele se manifeste intensamente e torne-se uma fadiga prolongada. Ao sinal de qualquer incômodo muscular, é importante analisar como se está posicionado e realizar alguns exercícios de alongamento compensatórios para depois prosseguir o trabalho a pessoa não se prepara somente com exercícios que faz no final do dia mas também nas posturas apropriadas de trabalho caso ela não disponha de tempo para se alongar deve mudar o posicionamento corporal afinal essa atitude contribui para aumentar os efeitos do exercício após o expediente de trabalho existe a possibilidade de as pausas no período de trabalho não serem suficientes para promover recuperação total dos desgastes psicofísicos. A recuperação incompleta pode ocasionar lesões no trabalhador. As pausas para descanso tendem a aumentar a produção. A ergonomia atribui esse efeito à prevenção da fadiga ou do restabelecimento periódico dos sintomas da fadiga durante o intervalo de relaxamento. Para trabalhos pesados, pausas obrigatórias devem ser prescritas e distribuídas durante as 8 horas do turno. Se as pausas forem apenas opcionais, os trabalhadores tendem a trabalhar continuadamente e poupar o tempo de pausa permitido para o final do turno, de forma que possam sair do trabalho mais cedo. Isto gera uma sobrecarga particularmente entre os trabalhadores mais velhos. Orientação para os trabalhos na manufatura, montagem e escritórios, pausa para descanso de 10 a 15 minutos pela manhã e outra pausa à tarde, além da pausa maior no expediente de almoço. Estas pausas têm como objetivo diminuir a fadiga, dar oportunidade para descanso e permitir contato social. Os trabalhos que dependem do tempo, tal como linha de montagem, mostram que pausas entre 3 e 5 minutos a cada hora reduzem a fadiga e melhoram a concentração. As pausas são especialmente necessárias quando o trabalho é repetitivo, orientado pelo tempo e que exige alerta constante o alongamento na pausa de trabalho é uma forma de relaxar e constitui parte do processo de um programa mais amplo de exercícios e é justamente quando se estiver com muitas tarefas a serem feitas que se poderá aguardar um tempo e poder fazer o alongamento com respiração profunda e calma para em seguida continuar com o ritmo do dia a dia algumas pessoas por falta de opção E em razão do desemprego, podem aceitar atividades para as quais o sistema músculo articular não está preparado. Essas pessoas deveriam passar por um preparo prévio com exercícios de alongamento e força antes de se lançarem no trabalho. Assim, não sofreriam com excesso de sobrecarga. Uma lesão por esforço físico pode levar a uma interrupção do trabalho, cujas consequências implicam mais tempo que a soma das pausas realizadas durante o trabalho para alongamento. Além disso, no retorno ao trabalho, em geral, o funcionário não se recupera totalmente da lesão. Com isso, cresce a possibilidade de recidivas. Algumas posições comuns que devem ser evitadas se mantidas por longo tempo flexionar o tronco para digitar, elevar excessivamente o trapézio para ler um documento, solicitar posturas extremas com flexões e extensões. Esse comportamento corporal pode gerar lesões por compressão na estrutura côncava ou lesão por alongamento na estrutura convexa. Manter punhos e antebraços na borda da mesa ao digitar, isso pode inflamar o tecido conjuntivo circunjacente a essas regiões. Manter cadernos sempre de um lado do computador ao digitar, isso pode provocar rotação excessiva da coluna cervical. Elevar o teclado acima da altura do cotovelo, com isso incrementa-se o risco de problemas no pescoço e no trapézio. O teclado abaixo da altura do cotovelo, por sua vez, implica riscos de lesão no punho. Além de observar essas atitudes, é válido também perguntar-se, Estou concentrado na leitura? Minha face está relaxada? O corpo está bem posicionado e descontraído? É muito importante verificar os grupos musculares que têm relação direta com o trabalho, bem como aqueles que não se relacionam diretamente, mas que atuam no posicionamento do grupo muscular solicitado em uma determinada postura. Obrigado pela atenção de vocês e amanhã a gente retorna com um novo episódio dando continuidade a esse assunto. Tenho todos uma boa noite. Olá, eu sou o personal trainer Marcos Modesto e hoje vamos finalizar o assunto sobre exercícios de alongamento no ambiente de trabalho. Exercícios de alongamento geral e especial. Os exercícios de alongamento podem ser executados de maneira sistemática num programa de exercício físico direcionado à saúde ou realizados durante os momentos de pausa de trabalho. Os exercícios de alongamento precisam apresentar funcionalidade geral e específica. Durante o trabalho, o alongamento com pouca duração tem como objetivo, por exemplo, dissipar a rigidez e melhorar a irrigação sanguínea. Nesse contexto, não são necessárias elevadas amplitudes de movimento e a frequência a ser seguida é de pelo menos uma vez ao dia. Evidentemente, é o profissional de educação física que deve orientar com cuidado a técnica dos exercícios. No entanto, deve-se dar autonomia ao cliente para que este faça os exercícios de alongamento de acordo com a sua disponibilidade e necessidades diárias. Exercícios de alongamento bem orientados podem ser aplicados sem acompanhamento após a aprendizagem da técnica. O alongamento diário sugerido deve ser suave, de modo que facilite o retorno do tecido à sua posição original. O profissional de educação física pode preparar algumas apostilas ou mesmo algumas imagens em PowerPoint e encaminhar esse material aos funcionários e clientes, para que orientem os alunos sobre as posições corporais dinâmicas e estáticas durante o trabalho. Exercícios de alongamento com baixa tensão muscular e curta permanência podem ser feitos várias vezes ao dia, para ajudar a reduzir as tensões do trabalho e o encurtamento muscular agudo. Uma boa sugestão é simplesmente alongar-se, independentemente do horário. Se o trabalhador for acometido de encurtamento muscular crônico, as sessões de alongamento deverão ser especiais e criteriosamente monitoradas. Elas podem ser aplicadas de uma a duas vezes por semana em dias bem espaçados. Durante os períodos de pausa das atividades de trabalho, deve-se colocar o grupo muscular normalmente tenso numa amplitude de movimento acima do normal. Isso pode contribuir para eliminar as tensões ocasionadas pelo trabalho e melhorar as posturas estáticas e dinâmicas. No contexto de alongamento no ambiente de trabalho, pode ser também muito interessante a associação com métodos de flexibilidade. Por exemplo, pode-se fazer um alongamento estático e continuar no mesmo grupo muscular com alongamento dinâmico. É importante fazer os exercícios sempre de forma lenta e suave, alcançando a amplitude final do movimento com suavidade. Supere a resistência do tecido conjuntivo, mantendo-se relaxado. Esta é a mensagem final e hoje terminamos este capítulo sobre alongamentos no ambiente de trabalho. Até o próximo episódio e tenham todos uma boa tarde. Fala Cebola! é o Negão de Rio Preto, Marcos, lá do grupo Panelinhas. A gente não se conhece pessoalmente, mas nós já temos uma amizade aí que dura mais de anos, né? através do do seu cunhado Pompis, a gente foi apresentado, e desde então você é um cara que eu tenho muito apreço e muito respeito. Nesse momento difícil pelo qual você está passando, você e toda a sua família, Venho aqui externar o meu sentimento e o meu desejo de que você retorne o mais breve possível. Que você restaure a sua saúde. E Dizer para você que Deus está do seu lado, tá? Que você não desista e que tudo vai terminar bem, cara. Esse processo todo pelo qual você tá passando vai somente fortalecer mais ainda seu espírito. Não desista, não perca a fé. Aos familiares também não percam a fé. Estamos orando intensamente, diariamente, por você e por toda a sua família. Quero deixar aqui o meu carinho expressado, tá? E que a gente possa ainda se reencontrar um dia, como a gente sempre comentou lá no grupo, né? Que a gente possa se reunir um dia, fazer um churrasco, dar risada e celebrar a amizade, né, cara? Que é o mais importante. Quero deixar aqui para vocês uma oração para que vocês possam ouvir guardar no coração e que se possível também fazer por ele Meu Deus vossos desígnios são impenetráveis e em vossa sabedoria acreditaste dever afligir o nosso amigo Roberto Silva pela doença lançai eu vos suplico um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por lhes de um fim Bons espíritos ministro do todo poderoso secundai eu vos peço o meu desejo de aliviá-lo. Dirige meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre seu corpo e consolação em sua alma. Inspirar-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. Não perca a esperança, meu amigo. Eu, particularmente, estou orando muito por você. Tenho dedicado minhas orações diariamente por você com toda a sinceridade do meu coração, tá? O meu desejo que você restaure a sua saúde. Porque se Deus não quisesse que pudéssemos nos curar ou aliviar os nossos sofrimentos corporais, em certos casos, Ele não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Confie, então, nos médicos, confie nos enfermeiros, confie em toda a equipe que está cuidando de você, tá? Você pode nos ouvir, mesmo de maneira inconsciente, você consegue nos ouvir. Mantenha a chama acesa da esperança e da fé, meu caro. Fica com Deus, tá? Toda a proteção divina a você e o amparo à sua família também. Um abraço.